0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧
1: 。嗨，
0: 我是院少。嗨，我是倩怡。我们今天要谈的主题是探红利普发。那这两个关键字呢？等一下卢老师会好好的解释。为什么我们今天急着要提这个题目呢？那是因为九月啦，立法院的新会期呢，这这个新会期应该是会讨论到。不是气体减量及管理法的修法
1: 。那呃，我因为就是反正气候变迁这件事情、碳排这件事情，随时都在我心上。然后心上 ，OK， 不是或者是让你心伤，心对，也让我心伤。然后是啊，是啊所以。我就因为有一个麻州大学的教授叫做 James Boyce， 他在2019吧就已经有一本书是在讲碳红利普发这个观念。我会我会觉得这个东西非常在这个时候放在我们的温管法里头，所以我今天在就想说，透过这个机会把他在讲些什么解释一下，然后嗯哼嗯哼，嗯哼希望能够更多人关注。然后去研究它，然后也许支持它
0: 。OK， 所以我们在讨论修法的时候，嗯、呃，背景一下好了，就是这个温管法，温管法是2015吗？我记得是2015年开始，对， 2 0 1 5年开始实施的。然后我们就是分阶段性的要达到国家那个碳排减排的目标嘛。嗯嗯<哼>。呃，我们。2050年的标准哈、哦，我们是想要达到基准年。台湾我们定的基准年是2005年，我们2050年的减排是要减百分之五十。嗯<哼>，好，那现在我们要做的修法呢，这个目标还是维持的，也就是说，我们2021年要做的修法呢，我们碳排的目标还是会维持跟2015年一样，但是但是加了一条弹书哦。我们国家希望能够在二零五年、呃、达成近零排放为努力的愿景愿景，这个听起来就是什么口号、就是？
1: 对，他不把它写到法里，所以温环法它的呃，因为还没有修修，还没有开始真正在修，现在不同的版本。那总之，我们知道环保署的野心就是非常的小，没错。呃、那除除了那个，我们现在先不管环保署他怎么想。假如说借用这个 James Boyce 他提的这个碳红利普发，大家听到普发，应该会觉得，嗯，好像好像很不错啊，错就好像那
0: 个几倍券的那个三倍、五倍券的这样。对对对，<念>我觉
1: 得这就是他这个概念的一个重点。太好了，就是
0: 趁我们讨论修法的这样子的热度。虽然热度还没有起来，我们一定要炒一下这个热度。好，那我就
1: 请卢老,老师来告诉我们什么叫碳红利哦。好，基本上我们在讲，现在应该已经没有人会反对说你排碳这件事情不可以再免费做了，大家应该有这个共识，就是免费排碳的日子已经结束了。没了，对。所以那不能免费排碳的话，就是叫 carbon pricing， 就是你要有一个碳定价，你排碳你要付该付的这个代价，你的,支的碳排比较高的产品。
0: 他就要付比较多的钱，比较<對>比较有，我们要加一点费用在里面
1: 。对，所以你要污染，污染者要付费。那这个这个碳定价，它可能有的时候是碳税，然后有的时候是所谓碳费。主要差异主要是碳税的话，税一定是政府收，嗯、<哼>就是政府把那个钱拿去。嗯、OK， 可是碳费的话。以我今天要讲的这个碳红利来说，它算是碳费，然后红利普发，它等于是收一个碳费 （carbon fees）， 然后收的这个钱呢，不是政府拿到国库去，他收来这个钱呢，是普发给每一位公民，嗯、<哼>或是可能著名也有吧，就是呃有缴税的人。这个这个的好处非常的重要的一点，是我记得我们几次有听到。以前法国那个黄背心运动的时候，就是马克宏他要收能源税的时候，底下基层劳工马上起来反弹。嗯哼，因为当你收了碳费或是碳税之后，你提高了我的生活成本。对，所有的物价，什么油钱啊，什么所有的电价啦、啊，你的所有的物价就会往上涨。然后这时候基层它就会非常的痛苦，所以你惩罚到那些，没错。承担不了，就是承受不了这个涨价。因为我的
0: 家户可支呃可以使用的支出就
1: 减少了。没错，所以这个 James Boyce 这个教授他提出来的碳红利普发，他是征收碳费，那这个碳费不去国库，它就是一个单独的基金，单独的基金扣掉作业所要用的行政费之外，嗯、<哼>剩下的部分就是全全付普发给所有的人。那这个就把那个黄背心那个那个时候的问题，就是等等于是一种缓冲，嗯嗯、所以它不会让这个高物价或是导致呃官场或是失业等等等这些问题，就是它是一个缓冲，它让大家在那一部分虽然说受到一些打击，可是每一个人的收入，嗯、每一个人哦他的收入都增加了，所以它这个是降低物价呃。提高的冲击，还有失业的冲击，同时它同步的，它会降低贫富的差距，因为这东西变成有一点点像现在很多在西方、在台湾有讲的一个叫做 universal basic income， 就是每一个人生存所、嗯、所需的最低限度的一个所得。那这个既然污染者他付了钱，然后拿着污染者付的钱出来。普发给全民，这就会导致一个，我说他，假如说这个是每个月发出给发发出给全民的话，他就是很像月月都有振兴券的感觉，然后月月振兴，然后天天平安。嗯、<哼>为什么天天平安？因为他让那个污染，嗯哼，可以很急速、很快速的、嗯、<哼>掉的非常快，因为他这个。它这个碳费会逐年增加。你如果今年你你是一个大污染，你是一个污染大户，嗯、<哼>你觉得哦，我这样付这么多钱，我心很痛。你还不改的话，你第二年你要付更多，继续付因为它那个是继续往上爬，嗯、<哼>这个碳费会越来越高。所以这个是碳红利普发的这个概念的一个很基本的一个架构。这个概念非常的吸引人，
0: 我们可以用怎么样子更具体的例子来做说
1: 明呢？呃，我觉得打比方的话，我觉得其实我自己会觉得，可能已经有有人开始心替那些排碳排大户在心疼，会觉得说，哦，那这样他们很可怜，就是那些一直在污染的人，他现在突然要交好多钱出来，他一定非常的心疼，然后。可能会影响到一些人的工作机会啦，等等。因为我们剩的时间实在是太少了。我们现在气候变迁，因为这几天又一样都是气候灾难，在大陆有气候灾难，在美国有很严重的气候灾难，在非洲，嗯哼，有饥荒，嗯、<哼>就是因为气候变迁。嗯、就因为我们剩的时间非常的少，所以我们的确需要用比较呃，你可以说极端或是比较剧烈的。嗯嗯手段。那如果我们今天这个极端跟剧烈的手段，针对的是长期以来一直在污染、一直在大碳排，对、啊，然后一直告诉我们说不用行动的那些大企业、大财团的话，我觉得那只是刚好而已。嗯哼。所以用比方来打比方的话，我会觉得这个碳红利，我们可以去想象说，我们的远房亲戚他很久以前。跟我们家借了很多钱，就你想想看，我们的碳排大户，他等于是拿了我们应该有的东西，不管是空干净的空气，或是我们的财富各方面，他是拿了我们的钱，然后他去排碳。所以他今天等于是这个远房亲戚，他一直借钱，然后借很多钱，然后今天我们设设立一个机制，让他必须连本带利合理的。还给我们如此而已，嗯、<哼>我不是在抢他的，不是在偷他的，是他欠我们的。所以这是我，我觉得这个制度，我觉得它的好处，我要强调就是，呃，这个碳红利普发，像在美国那些所谓的呃 Green New Deal 这些比较左派民主党的，他们都会强调说，不管你是碳税、碳费、碳什么，或是碳红利普发，它必须是你整个。减碳气候政策的一块而已，并不能够免除政府还有政府的责任。政府你依然要用你的国库里头的税，你依然要去推广绿能，依依然要去呃绿能的基础建设，然后等于是加强那个能源的效率各方面，你政府该做的都还是应该要做。只是除除了那一块之外，还可以用碳红利补发，然后这个可以取得。就是全民的一个支持，因为每个人都会每个月，嗯、不管你是每个月，或是隔一个月，或是或每一季，每个人都会拿到，呃，不管是你说振心券也好，或是纾困券也好，等于每个人都会拿到真正的钱，所以我觉得这个是让大家来支持这个高碳费的一个很好的一个方法
0: 。听起来很棒，已经有哪一个
1: 国家或地区开始试行吗？我现在看到的是，美国已经至少有两个版本，而且这个东西在美国是民民主跟共和两个党都支持吗？都支持，嗯、<哼>虽然他们的版本不太一样，当然民主党的版本它会比较就是，当然比较比比较偏向呃服务底层，嗯、<哼>然后共和党的版本有一些那个跟石油公司的利益交换，那个就不是那么的好，可是基本上这个是两个党他们都认为这个是。一个可以走的方向。嗯、<哼>那他这个，呃，我刚刚讲它的一个特点就是，它除了让污染者付费之外，它同步可以做到贫富差距的，就是你说缩短缩短。因为我们知道，就是碳排这件事情是顶端很少数的人排了巨量的碳。以台湾来讲，十个十大碳排大户。他们排出来的碳是占了全台全台湾总碳排量的超过六成，嗯,嗯哼，所以这里头包括像台电、台塑、中钢、麦寮气电、中隆钢铁、和平电力、台湾中油、台湾化学、台湾水泥、台湾塑胶这些，这这十家都是碳排大户，就是前十名，它合计的总。嗯排碳量是一亿九千四百八十三万公吨，嗯、<哼>所以是超过了全台湾的总排放量的六成。这个等于是十家公司，它排了这么多，超过六成的碳。然后我们在做什么？我们一直在补贴它，就是它排出来的碳。
0: 啊、我,們做我们还什么节能啊？我们一天到晚在什么省电啊
1: ？对啊，所以这些根本,根本都。都都
0: 赶不过速度，怎么样都赶不过帮台湾整体减碳
1: 。对啊，所以这些碳排大户，他们依照那个 IMF， 就是国际货币基金，他们在他们的我忘记哪一年的报告，他说二零一五年的时候，台湾的化石燃料补贴金额是达到新台币一兆以上，也就是说，纳税人缴税给政府，嗯、<哼>政府从纳税人的钱里面拨了一兆。形同是给了这些化石燃料业者，他不是直接把钱拿给这些业者。当然，化石燃料业者他们也有各式各样的什么投资的奖助啦、补助啦、啊、等等各方面。可是，其他这一兆里头的一个补助的形式，就是它是免费污染，它免费污染导致的我们的健康的代价
0: ，或者
1: 是风灾，或者是旱灾，或者是其他的灾难。而导致政府什么农委会啊，或是什么呃经济部啊，他又要去灾后重建啊，又要去善后啊，又要去补助灾补助农民，对，等等这些钱都算进去的话，也就是那个污染的人，他免费一直污染，一直污染，然后导致来导致的灾害，人民死的死，伤的伤，损失的损失，然后政府呢再去拨钱去救灾，去纾困，去修理道路，补救健康，对土石流什么道路要修等等等。补救健康这些通通，就这个形式也是一种补助所以把这个都算进去的话，纳税人是花了一兆一年哦。嗯，一兆就是给那个化石燃料业者、嗯
0: 。然后台湾的那个人均碳排，世界排名也蛮高的。那十一十二之
1: 类，这难
0: 道就是我们要做的国际贡献吗
1: ？对啊，所以就是因为顶端那么少数人。他们免费排了这么多碳，所以今天用一个高高额征收碳费，然后还给我们，还给我们每个人，它是一个，我觉得它就是一个还,还相当不错的一个做法。然后这个等于是利用提高这个污染者他排碳的成本，去杜绝未来需要什么灾后重建啊，或者是健康的代价啊，或者是政府再去纾困这些必要都。我们等于是防患于未然，这个比较积极就对比较积极。它是从预防面，然后就是高额的代价让你不愿意去排碳，然后就去杜绝以后需要灾后重建或是纾困的必要。然后每个人都会收到这个这个红利，全民都会得到。然后它的一个效果，也就是它可以让干净的企业，真正干净的企业，嗯、<哼>就是不碳排或是碳排很低的企业，嗯、它会变得非常有竞争力、哦然后，原来肮脏的企业啊，原来肮脏的企业，它那个竞争力是假的嘛，就是它并不是一个真正在市场上有竞争力的企业，它只是因为政府补助、嗯、全民补助、纳税人补助便宜，对，它是不是真正的竞争力是假的竞争力？那一旦我们用这个碳费红利普发之后，它可以让市场变成一个比较公平竞争的。状态，然后干净的企业变得有竞争力，嗯、<哼>肮脏的企业变成失去竞争力，然后这个才会让台湾的经济变得真的比较有永续，然后比较有人性，嗯、<哼>所以这等于是告诉那些肮脏企业说：你们要，你们要长大了，你们要自立自强，嗯、<哼>你不要再一直伸手拿别人的补助，哦，有形的、无形的，就是免费在那排碳。哦、这都是很不，这都不是自立自强的真的竞争力，所以要鼓励这些肮脏的碳排大户，要学着去在公平的公平竞争的市场上面，要自己啊、哦、靠自己去赚钱，而不是他们只是赖皮，一
0: 直延后在节能然后开发绿色技术方面的时时程吧，他们只是赖皮不做。
1: 老实讲，我觉得现在有很多关于呃气候啊、能源的一些说法或提议，包括什么比尔盖茨那些，我觉得他们一直在延后那个要真正的、很根本的打掉重练的那个时间，一直在拖拖慢，一直在延后。现在的严峻的程度啊，就是真的，现在这个经济体要大大的，就是要打掉重练，嗯、可是。就是大企业，他们会舍不得嘛？他们会觉得原来那个体制底下，嗯、<哼>原来那个竞争的方式，我这样免费的污染，我都已经免费这么久，那我赚了好多钱。嗯、<哼>你现在要改，我很心痛。然后他们会想出各式各样的说法、说辞，或是别的方法，或是别的解决之道。嗯、他不希望你去改变原来那个竞争的规则，原来那个竞争的规则其实是非常不公平的。然后，像这个碳费、碳费红利的这个普发，它征收的对象事实上也包括，就是这个 James Boyce 还有呃美国的呃众议院提案的那个案子，他们是也包括了你是国外进口进来的，不管是能源或是商品，嗯、<哼>也一样要付这个碳费。这有点像现在大家在讨论的那个欧盟的。探税<边>对探边境税这个东西，所以征收的对象不管是国内的或是国外进来的，嗯、都一样要收。主要是
0: 排碳的这个制造者，对都要被被要求要付这个碳费
1: ，对，然后拿来留在这个钱就留在台湾发给台湾。那很好，听
0: 起来很公平
1: 。对，我觉得目前为止我没有看到或是真的我没有想出来说这道这套制度。有什么大问题？有什么不好？嗯、我反而觉得它很好。可是我可以想象说，大企业或者大污染企业他们会非常的反抗
0: 。所以我们要有更多的人要建立这个共识，就是免费排碳的时代已经结束了。<对>那你只要排碳的话，你就要付出更多的成本。但我们可以想象，企业他们在付出这个排碳成本的时候，会把那个成本。加在消费者的身上，可能是他的商品，可能是他的服务。嗯、<哼>那这个费用，他就要威胁消费者或使用者说：“你看，你看哦，这个所有的费用都要增加啦。嗯<哼>”好，所以卢老师告诉我们，就是说，其实他这个碳排的这个行为，他就要付出代价，嗯、<哼>也就是他要付出的这个碳费。那我们把它收集起来之后，好，我们再把它。发普发给所有的消费者，而你我在面对这个商品或这个服务价格提高的时候，其实我已经得到了这个你说天天都有、月月都有的这个真心券好，好的，
1: 对，而且当我拿到这个额外的这一笔钱的时候，我再去消费的时候，我的选择一定是去选择干净的嘛，我不会去多了这这一笔钱之后，我再去选那个呃很。高碳排或是很不环保的，那
0: 就要全民提高这个意识。不要、嗯、说全民，应该是说全世界的,的人。它
1: 这个本身市场里头就会有这个机制，它就是会造成说高碳排的商品会失去竞争力。它就是会造成说那些低碳排或是没有碳排的商品，嗯、它就是会变得便宜，嗯、然后自然而然大家就会选择那个低碳排跟干净的东西。然后，至于说那个碳费应该定在什么什么样的水平水平，好，这边是我觉得呵呵你要先讲你的吗？还是没有？因为我看
0: 到的是一个那个世界银行的数据啦。那我们刚刚对了一下，就觉得很好玩。嗯、<哼>那我想他们都各有所本吧。那世界银行它其实是以那个巴黎协定，就是说，如果我们要让世界就是升温不要高过摄氏两度的话，那是建议说在二零二零年之前的。碳费的价格，碳的价格就是在美公吨是四十到八十美元。那这个金额呢，在下一个阶段，在二零三零年之前要提高到五十到一百美元。那结果呢，我们又看到了另外一个数据，就是卢老师手中这是这个是来自
1: 联合国吧？呃，我看到的是一个联合国气候行动跟金融特使，叫做 Mark Carney， 他说。企业应该要为自身所创造的污染多付费，然后他认为这个平呃公平的这个碳费，企业应该付的碳费应该是每公吨定价在八十到一百美元
0: 。最近大家在网络上非常容易就可以搜寻到，台湾我们自己也有针对这个碳费。或者说碳的价格有很多的讨论
1: ，嗯、<哼>像什
0: 么立法委员他们在关心这个温化法修法的，他们也有各自不同的看法。但是我们看到的，好像新新台币是，我们现在打算要做的是每公吨是一
1: 百块吧？环保署好像是一百块台币哦。<笑>我们刚刚讲的那个是包括联合国，这是美元，嗯、所以是差三十倍。对，那现在台湾的学者，我看到的他们是包括绿色和平，还有中研院肖代基老师，他们是提100块真的太低了， 1 0 0块台币真的太低了，嗯、<哼>至少应该要300块台币。嗯哼，那因为我们都不是这方面的专家，可是假设说，呃，我们你跟我先前我们刚刚提到的这个金额水平包括，对，假设以我的呃观点至少80块吗？我会觉得100块，这这是为什么？这是这是为什么会这样子？是因为我们现在的情况急迫的程度啊！我那天听了一个很有名的一个气候科学家，他叫做 Kevin Anderson， 他的一个演讲，嗯、<哼>他在讲近零。我们现在都讲近零碳排，近零碳排这件事情，我们真的会需要做一集去解释为什么近零这个说法是不好的。可是先，我们现在先不要讲这个。Kevin Anderson 他就是用他的简单的语言告诉我们，现在急迫到什么程度。嗯、<哼>他说，按照联合国的 IPCC 的或是巴黎协定来看好了，我们现在全世界剩下的碳预算，其实用那个什么巴黎协议那个什么追求一点五度 C， 然后要大大低于二度 C， 这个就约略的算，我们全世界还能够排出来的碳。应该是只剩下六千亿吨，那我们现在一年，以二零一九年来看，我们现在一年就排了三百六十亿吨，也就是说，本来那个六千亿吨，我们还还想说整个世纪不要超过这六千亿吨的话，嗯、<哼>事实上我们是十七年，因为我们现在一年排三百六十亿吨，嗯哼嗯哼我们十七年就会用光。嗯、<哼>所以他在他的演讲里面，用用了一张简单明了的图。就是我们现在一年三百六十亿吨这个碳排啊，我们要认认真真的对待一点五度 C 的话，是一个极陡急速下降的一一条直线。我们必须在七年之内，从三百六十亿吨掉到零吨，你懂吗？所以就是我们每年要今年三百六十亿吨，明年可能要两百多，后年要一百多，我们在七年内要把这个数字归零。他说：“就算我们不要认真对待 1.5 度 C， 就是我们让一些年轻人，就是以后死会死啊，嗯、会被风带走，会被水雨雨水带走，会被海海平面上升带走，我们容许那个好了。”他说：“就算是那样，假如说我们只只要求说有 fifty fifty chance， 就是呃有可能，就是有一半可能是呃在 1.5 度 C 那样的情况之下，那也一样，我们也是。”不是七年，而是十六年之内。我们从现在的三百六十亿吨，嗯、我们必须急速下降，在十六年内，我们必须要到达零碳排。所以，他要告诉我们，情况非常非常的紧急，是这样子，非常非常非常非常紧急。所以，他说你你不要去想那个什么二零五零年净零碳排那些太遥远了是是，太遥远了。他说，你用碳预算的这个概念去算的话，他说。这个紧急的程度是我们大家无法想象的，所以他,他的演讲让我想到说，我们我可以用的一个比喻是，我们应该要把气候想成一个暴力讨债公司。嗯哼，就是你现在就你现在就要有很积极的、很极端、很就是很很激进的手段去改变我们现在的经济模式，因为气候它是一个暴力的讨债公司。嗯、哼他到时候二话不说，棍子就来了，棒子就来了，就是可能是飓风，可能是说的好干旱，所以碳价格要定就干脆一下就定高一点。对啊
0: ，所以我会觉得让他们花钱就是花的心疼。对我我你不要一百块新台币，那其实他他<对>从口袋里拿出来，然
1: 后就是一点感觉都没有。对啊，所以你你看，像台湾的十家大碳排户，他们。假如说我们收很高的价格，所以这些企业可能有的会倒，有的会会干嘛？那就是我们的经济，那就是我们的经济体要打掉重练的，那就是一个重点。嗯，因为我们现在如果是一个类似铁达铁达尼号的一个大船，我们看到冰山了。嗯，我今天一定是赶快把那个方向盘，赶快用最快的速度，赶快转弯。你现在如果告诉我说，哦，你这样做的话，那个在船上。在喝香槟在跳舞的人，他们会摔跤。我会说，那摔就摔啊，那香槟砸碎了就,就砸碎，因为这艘船不用撞到冰山上去。所以我会觉得我，我我们我虽然不懂说那个碳的定价要怎么算，嗯、可是就我去研究跟阅读这些呃真的很紧张的科学家告诉我们那个急迫的程度，我会觉得应该要。收很高的碳费，然后普发，这样这样子每个就是这同时，我在强调的是这同时也改善那个贫富差距。然后他就是把那个富人里面，特别是高碳排的，就把他一下子的那个财富跟我们的距离马上就拉近。有一个我们可以前可能说过的一个数字是，全世界最富有的一趴人口，他的碳排量是。全世界底端一半人口总碳排量的两倍以上，太可怕了。对，这非常可怕。所以我会觉得这个碳定，就是这个碳红利，然后普发的这件事情啊，它一次不能说解决啦，可是它一次顾到两个问题，一个是贫富差距，一个是那个污染的正义问题，就是减碳的问题。然后我会觉得，假设当我们如果我们真的要做这件碳定价，然后碳看费看红力、普发这件事情的时候，甲烷这个东西一定要加权计算，因为在我刚刚讲的那个 Kevin Anderson 的演讲里头，他有特别提到，其实你把不同的温室气体把它看成是一个差不多的东西，这个可以换成那个，那个可以换成这个，他说这是非常错误的，因为譬如说甲烷，它就是非常的可怕，就是它的它的锁热能力各方面等等，所以。在我们时间那么急迫的情况之下，二氧化碳跟甲烷不要放在同样的这个天平上面去谈，因为它事实上是不一样的。在美国，拜登总统他上任之后，他不是比较重视那个气候问题嘛？他就成立一个跨部会的工作小组，专门去精算。不同的温室气体，它排放的社会成本。然后，这个这一组科这一群科学家，他们算出来说，排放二氧化碳的社会成本每公吨是五十一美金，嗯、<哼>可是排放甲烷的社会成本每公吨是一千五百美金。嗯、所以，当我们要收碳费，或是不玩碳税或什么的时候，我会觉得这个加权很。重要就是甲烷，它真的是要比较，尤其是我们之前有讲过，最近的联合国的几份报告都提出来，甲烷、甲烷、甲烷，它算是我们，我们可以赶快减下来的话，它算是我们一条生命线，所以我们在很急迫的时间里头要好好针对甲烷。所以当我们在算碳费、碳税的时候，甲烷应该要挑出来，然后加权积分这样
0: 。大家应该还记得吧？甲烷就是。天然气的主要成分是的，<笑>所以当我们如果使用天然气发电
1: 的话，这就表示我们要排多收
0: 一些碳费
1: 。对，一定要加重几分。好，那我们
0: 接下来的那个温管法的
1: 修法，希望可以吸引大家比较多的注意。然后，呃，大家可以想一下，有这个碳红利，每个月可以多拿到一些钱，而且是该拿的哦，是别人还你的哦。你要不要收？这应该是一个不错的制度吧？嗯、大家可以研究一下，了解一下。所以一方
0: 面我们是要鼓励减碳，嗯、就是拜托企业在生产的过程能够降低碳排。嗯、<哼>可是如果他们不管是技术或者是懒惰，没有赶快做到这件事情的话，钱拿出来，嗯、对，还我们,我们非常高兴可以帮你发给所有的人
1: ，对，包括我们自己，就这么办吧。<笑>好，今天就到这吧。OK， 拜拜。好，拜拜。